0: Qual é a temperatura ideal para cada tipo de vinho?
1: Como servir cada tipo de vinho?
0: Quais as taças nós devemos usar?
1: Quais os demais utensílios são indispensáveis para se ter em casa?
0: Isso e muito mais no podcast No Mundo do Vinho de hoje. Eu sou o jornalista Estevão Limana.
1: Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui nós falamos de vinho sem afetação. <risos>
0: Sidney Lucas, obrigado pela sua participação no Mundo do Vinho. Estávamos com saudade daquele encontro com a nossa, nossa audiência, nossos telespectadores. É muito bacana sempre, né? Essa... O essa, pessoal compartilhando experiências, opiniões também. Todo mundo interagindo com a gente pelo Instagram, roubando Mundo do Vinho.
1: É muito bom, né? Falar daquilo que a gente gosta, do que a gente faz com paixão é excepcional. Excepcional.
0: E hoje o nosso assunto é o serviço do vinho. Não é o vinho trabalhando, é o serviço. Como devemos servir o vinho? Quais são os protocolos, entre aspas, né? O que que a gente... Quais são as, os cuidados que devemos ter com cada tipo de vinho? E eu queria começar colocando na mesa essa polêmica. Precisa do serviço de vinho ou isso é... é assim é misticismo é aura de elitismo
1: sim. tem muitos exageros né Tem coisas que são dispensáveis são desnecessárias em de determinados momentos tem, tem coisas que são necessárias em avaliações muito técnicas que são dispensáveis no dia a dia mas se sem exagero sem afetação, se, se, se tomar alguns cuidados e se apegar a algumas etapas de serviço, tomar alguns, alguns cuidados assim, se, se apegar a alguma regra, sem exagero, sem regra demais, mas uma regrinha ou outra, vai, vai, vai aumentar o prazer do ato de beber vinho. Okay. Uma taça adequada, por exemplo, é, prestar atenção na, na temperatura do vinho, que não precisa ser tão exata em casa. Mas isso tudo vai contribuir para o prazer do ato. Porque o
0: protocolo, né, o serviço do vinho, é, é para melhorar a sua experiência dentro de casa. Não é para fazer você se parecer mais rico, mais inteligente, mais elegante. É para melhorar a experiência. Cid, nós estamos com a nossa bancada aqui. Temos algumas taças, diversas taças. Já, já a gente vai explicar o que, que significa cada uma. Mas eu quero agradecer a parceria da Mosra Cristais aqui de Blumenau, Cristaleria Artesanal. Gabriel Vidigal, proprietário dos... dos Uh, beneficiou com essas lindas taças aqui, ó. A gente sabe que é cristal, a gente faz isso aqui, ó. Aquele tá barulhinho sim. é legal, né? E isso são é um prazer. Taças de
1: altíssimo nível, de altíssimo padrão, finíssimas, levíssimas, excepcionais, incríveis. Pessoal, fica sempre em dúvida. Ah, essa aqui para quê? para Daqui a pouquinho
0: a gente vai falar sobre isso. E também quero agradecer um presente que nós recebemos da Global Wines aqui de Blumenau. Nós ganhamos é, o vinho da Cabris. Lá do Dão, a sua região predileta de Portugal, viu? Como eu lembro, tá aqui. É, de fato, amo o Dão. Amo o Dão. Hum. E esse aqui nós temos um Turiga Nacional, também temos alguns outros vinhos, foi um presente para o podcast do Mundo do Vinho. Eles estão aqui em Blumenau, é a Dega do Vale, que faz a, a importação deste vinho que vai nos deixar mais feliz hoje no
1: podcast. Tá certo, seja, né? Certíssimo. Ah, você falou sobre aqueles cuidados... É, é... Esses, essa, esses detalhezinhos no serviço Que pode elevar o, o prazer do ato Ali, mas é, não, não, necessa, não, não é para se sentir Como foi que você falou?
0: Não é para se sentir melhor, mais inteligente Mais rico, mais chique, nem nada, e né? E
1: tem que tomar cuidado, porque se exagerar demais Nessa Nessa coisa de cheio de firula pode te fazer parecer mais bobo. Porque <risos> tem, tem coisas que são desnecessárias, né? Então a gente certo. vai, a gente vai mostrar para as pessoas aqui hoje o que é necessário, nada mais do que isso, nada menos do que isso. Para se ter bastante prazer em casa ao tomar vinho, com o que é necessário, sem exagero, sem firula. Começamos com a temperatura do serviço, meu caro Sidney.
0: Nós temos aqui um vinho tinto, estou aqui no meu ladinho, temos eu um isso vinho, isso aí, abre para nós. Temos aqui também um vinho verde, né? Temos um vinho roseta aqui também na nossa bancada Só que cada um deve ser servido de uma forma diferente né o que é... A gente tem aquela máxima Ah, o vinho tinto tem que ser bebido na temperatura ambiente É, se você morar no inverno da Alemão, né? inverno da França Aqui no Brasil, como nós temos um, um clima tropical A temperatura nunca tá 16, 18 graus assim em, em dias normais aqui, onde nós falamos... Ah, esse somzinho é bom, né? Meu Deus. Aqui onde nós falamos hoje, por exemplo, é, já as temperaturas são diferentes, são mais altas. E aí a gente tem que, às vezes, corrigir a temperatura ambiente, Cidem, certo?
1: Certo. Sabe como começou essa história de vinho e temperatura ambiente? Na Europa, no auge do, do, do inverno, as pessoas tiram o vinho da adega e deixam fora da adega para subir a temperatura. Esse é um termo usado em, em francês, é usado chambrear, para voltar a temperatura do chambre, do cômodo, da sala. Então, a, a, a temperatura ambiente é necessária deixar a temperatura ambiente se estiver lá a 10 graus, menos 10, menos 5, aí tem lógica, né? Agora, num país tropical como a gente vive, em regiões muito quentes, se estiver fazendo 30 graus, 35 graus, 25 graus, o ideal, o ideal é resfriar rapidamente esse vinho. Exatamente. E se tiver muito frio, se estiver lá, a sua adega durante o inverno lá estiver a 10 graus, também o ideal é deixar para fora ali para subir um pouco a temperatura, né? Então... O ideal, vinhos tintos leves. Vinhos tintos leves... Devem ser servidos na casa dos 15 e 16 graus. 15
0: e 16 graus. De
1: média. Entre 14 e 16, dependendo do, 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 do corpo. Então, vinhos mais leves, na, em média, de 15 graus. Médios encorpados. Vinhos com mais, mais corpo, na casa dos 18. Um pouquinho mais quente. Um pouquinho menos frio, é. Por quê? Também nunca acima de... de na casa dos 20 também é ruim. Por que, que o tinto tem que tomar cuidado pra, pra, na temperatura... E ele deve ser servido numa temperatura fresca e não gelada, porque o tinto tem tanino. E o tanino, quanto menor a temperatura ele ele for servido, mais ele ele realça os taninos. Então, aquela aspereza, aquela sensação de banana verde que que o tanino causa, que o vinho tinto tem um pouquinho, isso vai ser realçado. Temperatura muito abaixo. Vou pegar um vinho tânico aí, servir ele a 13, 14, 15 graus, muito tânico, muito encorpado, vai parecer mais tânico do que o normal. Na mesma medida que, que um, 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 um vinho tinto, seja ele leve ou encorpado, se for servido acima de 20 graus, a temperatura mais alta tende a acelerar a volatilização dos álcoois do vinho. Então o vinho vai ficar mais alcoólico, a volatilização do vinho vai ser acelerada, porque a temperatura mais alta acelera isso, porque as moléculas mais leves de aroma que tem no vinho são as de álcool, então ele se desprende primeiro, então vinho tinto gelado realça a tonicidade e vinho tinto quente realça a alcoolicidade. Aí a pessoa deve estar pensando... Ah, mas vou ter que ficar medindo isso... Vou ter que botar Como termômetro... Que eu vou medir? É, é uma dúvida... Eu vou colocar aquele termômetro de, de botar para ver se está com
0: febre... É aquele lá que eu vou usar... E vai no olho, vai apertando assim... Tentando com as mãos entender a temperatura... Como é que é? É assim... Você é assim pega mesmo, o né?
1: tira do suvaco e bota aqui... <risos> Depois fica com notas de, de suvaqueiro... Não, ó... Na prática... Tem termômetros para isso. E se claro. quiser deixar em casa, para tomar um grande vinho e tal, não tem problema ter. Mas, na prática, ó, se deixar um vinho tinto ali na geladeira por cerca de meia hora, ele vai ficar ali na casa dos 14, 15 graus, numa temperatura de geladeira normal. Se deixá-lo ali na casa dos 10 minutos, 15 minutos, ele vai ficar ali próximo dos 18. Então, tinto. 30 minutos, 20 minutinhos se ele for encorpadão, 10, 15 minutos se ele for leve. leve. Aliás, o contrário, 10, 15 minutos se for encorpadão e 20 minutos, 25 minutos, até 30 se ele for bem levinho.
0: Brancos, diferente, verdes diferentes, espumantes também, Sidney. Como você já abriu a garrafa aqui pra gente, do nosso Cabris Turiga Nacional, é só vamos ter que experimentar, né? Vamos ter que pular o protocolo? Vamos lá. Ah, vamos bom. tá tá. Vamos pular o protocolo Queres que eu pegue uma taça da nossa bancada ali também? Vai ficar igual a de você? Aí o Sidney vai pegar a nossa bancada aqui, aqui é tudo verdade Não é nada interativo, pessoal Não é nada, não é chroma key, né? É, é verdade, ó Aí
1: Brindamos No mundo do vinho Tá, vinho branco é o seguinte Os vinhos brancos encorpadões Aí você já pode imaginar aí um Riesling potente, um Chardonnay barricado, esses vinhos encorpados, a maioria dos vinhos barricados. Não devem ser servidos tão, tão, tão frios, né? Na casa dos 8 graus ali é a média, 7, 8 graus é a temperatura perfeita. Os vinhos brancos levezinhos, o, o Sauvignon Blanc, os, os, os Moscatéis, esses vinhos leves, sem madeira, mais fresquinhos, na casa dos 4, 5 graus.
0: 4
1: ou 5 graus. É. Ou seja, o chardonnay potente, por exemplo, os vinhos brancos encorpados, espumantes também, os champenoise, que fazem vinhos mais encorpados, pode deixar na geladeira ali por cerca de uma hora e meia. Uma hora, encorpados uma hora. Vai ficar na casa dos 10 graus, 8 graus, na parte ali mais fria da geladeira. Já os, os, os leves, já deixa meia hora a mais, deixa uma hora e meia na geladeira, duas horas, que ele vai ficar bem fresquinho e bota na parte mais fria da geladeira. Congelador, geralmente. No congelador, não. Não. Bota na geladeira mesmo não ali. Na geladeira embaixo, então é geralmente. E os espumantes, que são feitos pelo método charmat que a segunda fermentação acontece em grandes tanques de aço inox, a, 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 também serve-se na temperatura de vinho branco leve. Então, vinhos brancos encorpados, potentões assim... E champanhe, cava, frantiacorta, espumantes nacionais também feitos pelo método champenoase. Que a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, 8 graus mais ou menos em média, 7-8 graus em média. E uma hora na geladeira ali. Os espumantes charmá, que são mais leves também, e os tintos e os brancos bem levezinhos coisa de uma hora e meia, duas horas na geladeira vão atingir ali a casa dos 4, 5 graus que é a temperatura ideal Ideal. por que, que não se deve servir vinho branco ou espumante extremamente gelado? o pessoal acha que, ah, eu vou tomar uma cerveja gelada
0: e o espumante gelado é a mesma coisa, não é?
1: não, nem cerveja deve ser tomada de tão gelado. Ser, né? ah, é gostoso gostoso não é é refrescante, É refrescante. pode ser até prazeroso Sim. mas gostoso vem de gosto, de sabor, não é isso não é esse cara está vindo da rua a 30 graus, 35 graus, andou por 10 minutos, tá todo suado. Chega em casa, pega uma água gelada, bebe lá um copo no guti-guti ali. É Quase gostoso? Se é Bate. gostoso? Não, água não tem gosto. É prazeroso, porque te refresca. Fazer isso com um vinho branco ou uma cerveja vai dar na mesma. A sensação vai ser a mesma. Por quê? Se tá ali próximo do zero, de 0 graus, a baixa temperatura vai, vai anestesiar as papilas gustativas. E você vai sentir prazer e não gosto. E o branco também da mesma forma. Se for servido muito, muito quente, muito acima ali dos 10 graus, ele também vai, vai ter a volatilização dos álcoois acelerada. Então é só, é só prestar atenção no tempo de geladeira. E depois que você acostumar também ali no, no dia a dia, você consegue perceber mais ou menos a, a assim, temperatura com o tato. Na minha casa, é. ó. Tá vendo na câmera
0: aqui, eu pego assim. Pô. Hum, tá quente. é bota lá mais 15, 20 minutos. Agora tá bom. E assim, é um vai embora. Exatamente. E aí, só que a gente tem aquela dúvida também, Sidney. É, bom, tirei da geladeira, né? Pô, abri o vinho, deixei na mesa. Vai dar uns 15 minutos, a temperatura vai modificar, vai baixar, né? Ou melhor, vai aumentar. É, o que, que eu faço? Coloco num balde de gelo, posso retornar à
1: geladeira ou isso pode ser um problema? Em casa, o vinho branco, eu não uso o balde. É muita trabalheira, muito gelo. É, fica uma sujeira, é. depois, né? Eu mantenho na geladeira tem na geladeira, na, bota na geladeira. Você coloca de volta na porta, da geladeira, é, geralmente, né? Isso, bota na geladeira e vai servindo a taça, aos poucos ali. Vai, na, vai até a geladeira, bota uma taça assim e volta. É, evita a trabalheira. Tá certo. É, e, e o vem, tinto? O tinto, se tiver na temperatura certinha, aí vai pass, vão passando ali os minutos. Se ele esquentar, volta para a geladeira por cinco minutinhos e tira de novo, entende? Dá para ir controlando com a geladeira. Com certeza. Vinhos fortificados, vinho do Porto, sobremesa, é, vinhos fortificados tintos, vinho do Porto, baneus, Morri, esses vinhos, do porto, esses vinhos tintos fortificados, temperatura de tinta encorpada, 16, 18 graus. Vinhos brancos fortificados, vinho do Porto Branco, Reres, Madeira, vinhos doces de sobremesa, temperatura de brancos encorpados, mas um pouquinho mais, mais acima, na casa dos 10 graus.
0: Ok. Dicas para você não errar, fazer bonito na hora de fazer um jantar, né? De oferecer o vinho. Sidney, o nosso segundo passo, então, eu quero falar sobre a abertura da garrafa. Você abriu já para gente aqui. Ó, olha na imagem aí, você vai estar tá nos, nos, nos enxergando. Isso aqui se chama uma cápsula, né? A cápsula da garrafa de vinho. O Sidney veio aqui, no saca-rolhos que ele tem. Geralmente tem uma parte... E ela é, vamos dizer assim, tem usar nos... Canivete. nos canivetes, isso mesmo, o vinho já fez efeito. Aí você acaba tirando a partezinha não, e consegue retirar a roda. Não é necessário retirar toda a cápsula do vinho, da garrafa, porque isso aqui também é pensado esteticamente. A garrafa ela foi projetada para combinar o rótulo, com a parte da cápsula atrás, tudo tem uma composição de cores, né? Que são parte do que o produtor faz. E quando a gente, eu já vi, já fui em restaurante, que o, que o, que o garçom foi lá, tirou, é mais fácil, né? que Você tira aqui e me serviu o vinho. Aí eu fiquei assim, puxa. Desprezando o trabalho de toda a produção, de todo mundo que acabou é, pô, pensando um design, pensando uma estética para garrafa, além dessa cápsula, também é auxiliar para servir, né? Ela também não deixa bater, às vezes direto no cristal e nem no vidro da garrafa.
1: É, mas eu não acho grave tirar. Tem gente também que diz que tem que ser cortado aqui, tem gente que Para quem não está vendo, né? né? Que só está nos olhos.
0: Mostra, mostra na câmera pra gente tem, também.
1: Tem, tem a garrafa. Então, presta Essa o... aqui é o. O abridor, beleza. Tem gente que diz, ah, tem que cortar na primeira curvinha ali, né, tem a garrafa, então sempre tem ali uma, tem um desce, tem um degrauzinho ali, tem uma estrutura, depois abaixa de novo. Tem gente que diz que tem que cortar mais próximo do gargalo, da ponta, outros dizem que tem que cortar mais embaixo aqui, outros dizem que pode tirar tudo e, e de fato pode, deixa a garrafa mais feinha. Mas eu não acho assim grave, sabe? Hum. O que, é que eu, o que é que eu costumo fazer? Eu gosto de cortar aqui embaixo. É mais fácil também, né? Porque se a cápsula for de, de chumbo, ela pode sobrar uma farpa e cair dentro da taça. Aí vai te dar trabalho para tirar, só por isso. Hum. E no restaurante também é importante que corte aqui embaixo para evitar isso para evitar chateação.
0: Eu já vi servirem com um guardanapo enrolado aqui no lugar da cápsula também. Também. É, é que, que é isso é um.
1: Evita é um... Que, o, que o vinho descorra, escorra hum. e mancha a mesa. Só que é dispensável também é, No serviço, se for num restaurante É importante que o garçom, ou o somelheiro, ou o mestre Esteja com um pano na outra mão Um guardanapo de serviço na outra mão Para na hora que, que serviu o vinho na taça Ele leve o paninho Dê aquela limpadinha rápida Para não pingar na bolsa, na, no ombro, na cabeça de alguém Na hora de tirar a garrafa Também aquela giradinha, não resolve muita coisa Que vai continuar escorrendo Então o ideal é um guardanapo na mão, um pano de serviço Sim. em casa, você pode fazer a mesma coisa. Pode usar um paninho de serviço, pra na hora que servir, dar aquela limpadinha, deixar do lado, para não manchar sua toalha, não pingar na sua toalha. Que depois pingar, é difícil
0: tirar mancha de vinho. Não né? pingar no chão. Tem é. que
1: usar um vênet sempre. Opa, é. publicidade. Sim, pode pegar um pratinho também, com ah. guardanapinho, colocar em cima. Aí você não precisa esquentar a cabeça, serve, vai lá coloca, vai escorrer. Vai ficar no pratinho.
0: Por que que o, o Sobelet, o garçom, ele vai abrir... Essa é uma dúvida que muita gente tem, já, perguntou, já perguntaram para mim, já recebi lá no Instagram, arroba no mundo do vinho. Por que que o pessoal vai lá, o sommelier faz o vinho, ele abre, ele tira a rolha e dá a rolha para você. para você levar para casa, colocar e moldurar no quadro. Ele espera que a gente cheire a rolha sempre, sinta o que, que que... tipo de característica, de informação eu consigo tirar na rolha, Cid?
1: Defeitos, né? Olhando a rolha, se tiver uma olhadinha, isso indica que ele foi mantido na, na, na posição horizontal, só é importante manter na, na, na posição horizontal se ele for com rolhas como, como essa que a gente abriu aqui, que é rolha natural, de cortiça, uhum. porque aí ele vai, ele vai manter úmida e vai evitar que ela resseque e passe oxigênio. Tampa de rosca, o screw cap chamado, o, as tampas, as rolhas sintéticas não tem necessidade de manter a garrafa deitada, porque não vai ressecar, não vai correr problema nenhum. E a, a questão de cheirar a rolha é para tentar identificar algum aroma é, que conote defeito, que, que 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 que, para identificar algum possível defeito, que é possível encontrar alguns vinhos com defeito, então quais are, o principal defeito que se encontra ao examinar a rolha é o que a gente chama de bouchonet, que é um fungo que ataca, que ataca a, a, a rolha, começa na rolha, cria um, como se fosse um mofo um azulzinho, e tem um cheiro característico de, de papelão, de mofo mesmo, assim. e isso com o tempo passa para o vinho. Então se a rolha estiver acometida, muito provavelmente, muito possivelmente, o vinho também vai pode pode estar acometido pela pelo problema, não quer dizer que vai estar. Então é importante dar uma examinada na rolha e depois examinar o vinho, rapidamente, sem exagero. O garçom colocou a rolha na sua frente, cheira a rola, se tiver com cheiro normal de vinho não tem defeito nenhum, se tiver com cheiro de papelão mofado, de bufa, essas coisas não tem que molhar é defeito nada, ficar assim, lamber, não, não, nada. não, é, não precisa. só daquela cheiradinha rápida
0: você leva pra casa ou não leva?
1: eu só levo pra casa, não, não levo pra casa quando eu bebo na rua, só que em casa eu tenho um, um negócio pra colocar lá
0: eu, eu tenho esse costume de Acabar às vezes levando Se é um vinho voo, É um vinho especial Foi legal, eu levo E eu comprei Eu, eu, uh, eu tenho aquele quadrinho típico Ah, você coloca a rola lá em cima etc Eu queria comprar um outro E a minha esposa cancelou lá em casa Essa compra do outro Daí eu fiquei Por muito tempo O que, que eu vou fazer com esse mundarel de rola? Eu guardei por uns seis meses Numa sacola plástica <risos> Em cima do armário Botava lá mas eu achava um desperdício, às vezes assim, ó, tem rodas são bonitas, são trabalhadas, podia colocar. Aí sabe o que, que eu consegui? Lá na Mozart mesmo, uma taça grandona, de 5 litros, grandona assim, que é pra mostrar, pras empresas, aí vou lá, puf, deixa lá como uma, uma
1: decorativo. Ah, legal, tem um vaso grandão assim, que já tá cheio também, eu tinha um outro, eu comprei um outro vaso, quebrei.
0: Quebrou? Mas você disse que não quebra nada nas mãos?
1: Mas foi aí, tá naqueles 10% que costuma cair e quebrar. Ah, conta pro pessoal que história é essa aí, então. É, aqui. <risos> hoje aqui a gente estava organizando o cenário ali, né? E. botando as coisas ali, coisando aqui. eu lembrei desse detalhe, brinquei com eles e é, é de fato. Eu não sei se a estatística está certa, mas mais ou menos isso. Eu brinquei: olha, de tudo que eu derrubo, só quebro cerca de 10%. Cerca de 10%. Aí fui colocar uma garrafa ali, ali atrás na, na prateleira. Nossa, prateleira aqui vê que é alta, não é cenográfica, está é. aqui, ó. Atrás da televisão, ela não é inteira, né? E eu não sabia disso. Aí fui colocar, fu, fu, caiu. Não quebrou. Não quebrou. Está inteiro, não quebrou nada. Não quebrou a garrafa de vinho. Então isso também mostra que a garrafa de vinho é boa. É, eu acho que... Eu acho que, que... Tem, tem vários fatores aí. Entre eles é... É, tua porcentagem. Acho que eu posso derrubar mais oito coisas sem ah, quebrar. Então a décima que tá, é.
0: Queda. Não dá para extrapolar, né? A gente vê algumas garrafas são mais, mais pesadas, outras mais leves. Né? Isso tem, tem a questão da coloração, tem a questão da... De, da incidência de luz, né, De luminosidade, mas isso eu acho que é assunto para um outro podcast, né? Para gente poder conversar um pouco também é, sobre isso. Sim. Com certeza. Sidney, vamos passar para a utilização das taças. Pode ser? Claro. Estamos aqui na nossa mesa com várias taças. Você está nos assistindo. Quem não está nos assistindo, imagine uma mesa cheia de taças. Tem a taça grande, tem uma taça maior, tem uma taça que parece uma coetimarrão aqui. <risos> Ela é um pouquinho mais aberta, de espumante, para vinho rosé, e etc... Cada taça pode as pessoas às vezes pensam que pode ser é, um prestígio do dono da casa, pode ser a, uma aura de elitismo no vinho, mas cada taça tem uma função para diferentes bebidas. Nós estamos aqui nas taças tradicionais de vinho, tomando
1: um vinho tinto. Por quê? Sim, há um certo exagero na indústria que produz taças, né? Não é o caso da Moza, que a linha, as linhas da, ela, ela tem várias linhas. E dentro dessas linhas não tem um exagero e tal, como a gente costuma ver por aí não. Porém, é, você precisa ter em casa cerca de, se quiser ter, para fazer um bom serviço de vinho, de, de 90% dos vinhos que existem, cerca de 5 ou 4 tipos de taça. Ó, aqui a gente tem dois exemplos de, de taça para espumante. A, fru, a flute tradicional e um outro, um outro tipo de taça, que ela tem o bojo um pouco mais aberto, que está na moda agora. E é muito boa, porque esse tipo de taça é adequado. Só que ela limita um pouco a questão de aroma e tal. Vou mostrar para a câmera aqui então. Essa aqui é a Flute. Essa é a Flute. E essa é a? É a taça de espumante. taça de espumante moderna. É, mais moderna. É, eu tenho essa aqui em casa e eu acho um charme tomar uma espumante. É, nessa aqui. é mais adequada porque ela tem essa curvatura, ela retém um pouco a volatilização dos aromas. Então não se perde tanto. É... Esse tipo de espumante, para tomar espumantes mais simples, um pouco, um charmar por exemplo, tranquilo, perfeito. Já um champanhe, um espumante mais elaborado, um fronte uma grande cava, um espumante mais envelhecido, esse tipo de taça é mais adequado, que ele fica um pouco mais aberta e tal. Então, são duas taças adequadas para se tomar espumante. Aqui, espumantes mais jovens e uma taça como essa para espumantes mais envelhecidos, mais maduros, né? Ok. Se precisa ter as duas... Talvez não, você pode escolher uma delas, se você costuma tomar espumantes mais potentes, mais, um pouco mais elaborados, talvez possa ter essa, se você toma espumantes um pouco mais corriqueiros assim para o dia a dia, essa aqui te atende bem. As taças de vinho para vinho branco e também podem ser usadas para rosê, né? por, que, que, ela, por que, que elas são menores? Porque serve-se porções menores. Porque o ideal é que o vinho permaneça em temperatura mais baixa, então é melhor que ele permaneça na garrafa, dentro de um balde ou dentro da geladeira, do que na taça esquentando. Então as porções de branco são servidos menores para para poder evitar que esquente na taça.
0: Para e... quem não está não tá nos assistindo, a taça de vinho branco ela é uma tradicional do vinho tinto um pouquinho menor, né?
1: É, como aquele mesmo formato do ovo com a pontinha dele cortada. E com, e com a base abaulada assim, voltada para dentro, porque é bom que espalhe o vinho na base e, o, e, a, e, a, e a borda mais fechadinha retém um pouco os aromas e não deixa volatizar tão rápido. Então uma taça desse tamanho aqui é perfeita, isso aqui teoricamente é uma taça para chardonnay, mas é uma taça coringa. Coringa, exatamente. Branco em geral, até o um espumantezinho mais velho, um grande champanhe com 10, 15 anos, essa taça é até mais adequada do que aquela outra. Ou tão adequada quanto aquela. Uhum. Tá? Então, alguns espumantes que eu, eu tomo em casa, eu prefiro até a taça para branco. Tem essa polêmica, melhor. né?
0: Que às vezes o espumante pode ser servido na, na, servido na própria taça de vinho branco. É aceitável. é aceitável. É aceitável. Né? É, é uma que, tendência também. É,
1: e um espumante mais envelhecido, pega aí um grande champanhe, já safrado, já com uns 10, 12 anos, ele vai te dar mais prazer numa taça como essa do que numa taça como essa aqui. Entende? Então, tem que ter bom senso essa aqui é perfeita para esse tipo de vinho mas é aceitável servir aqui né mas taça, vinhos brancos de modo geral é como se fosse uma taça bordeaux em miniatura tá certo então passando tanto a espumante
0: vinho branco com rosé
1: essa taça aqui perceberam que a, a, o formato é quase igual a diferença é o tamanho por quê? os vinhos tintos eles, eles precisam de um espaço um pouco maior para poder se mostrar e também a, a quantidade servida pode ser um pouco maior também então por isso que o experiente é um pouco maior essa taça aqui é a chamada taça Bordeaux que tipo de, de vinho você vai servir aqui? feitos com cabernet sauvignon, com merlot, com Sirrat, com...
0: uvas com corte bordalês
1: a uvas do corte bordalês, perfeito? cabernet franc malbec, petit verdot, petit verdot os brunelos, por exemplo esse tipo de taça aqui, um pouco maiores, com aquele formatinho do ovo com a ponta tirada, só para lembrar, para quem não está vendo e está ouvindo o podcast. Imagina o ovo, aquele formato de ovo com aquela pontinha mais fina para cima, tirando ali um quarto do ovo a parte de cima, forma essa, esse formato do, da taça Bordô, que é a mesma taça Chardonnay, a mesma taça para branco, só que um pouco menor. Uhum. Então, falou que é corte bordalês Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec 80% dos vinhos tintos Pode ser servido nessa taça aqui Na taça chamada Taça Bordô E o que não é corte bordalês Utilizamos qual, Cedrinho? Aí tem uma outra taça anterior para pegar a sequência Que é essa Taça Bordô gigante Bordô? É, continua sendo Taça Bordô Só que o tamanho dela é bem maior Por que, que ela é bem maior? Porque tem o bojo que torna o vinho um pouco mais, que mantém o vinho um pouco mais espalhado embaixo, o contato com o oxigênio vai ser bem maior e, e a quantidade de oxigênio dentro da taça vai ser também muito maior, então vai acelerar a volatilização de aromas. consigo Que, que tipo de vinho devo tomar? Os mesmos vinhos que a taça bordou pequena, Malbec, Cabernet, Merlot, Sirrar, porém já envelhecidos. Porque vinhos que estão aprisionados há muito tempo na garrafa, quando abertos, eles apresentam alguma dificuldade de volatização de aromas.
0: Volatização de aromas seria o contato dos aromas com o oxigênio que libera... Que começa
1: a desprender camadas. É,
0: começa a subir. É,
1: o, o, a volatização começa sempre da camada mais leve para a mais pesada. Então as moléculas mais leves que tem no vinho são as de álcool e depois vão se desprendendo as outras moléculas das mais leves para as mais pesadas. Por isso que o vinho é percebido em camadas, então sempre que você chega na taça um momento depois, ele deve estar apresentando aromas mais diferentes. Hum, porque vai aí. em camadas das mais leves para as mais pesadas. Bordô, Cabernet, Merlot, Malbec, Syrah, Cabernet Franc e envelhecidos, taça bordô maior. Em tamanhos maiores, tá? Essa taça que você falou que de fato parece com uma cuia de Mostra
0: pra câmera pra gente lá.
1: Uma cuia de de chimarrão é a chamada taça borgonha taça borgonhesa, Por que essa referência com a Borgonha, da, da, da região da Borgonha, porque que é uma taça adequada para se servir Pinot Noir, no ar. mas não só Pinot Noir, Nebbiolo, é, essas uvas é, mais delicadas, mais refinadas, mas que tem uma certa estrutura, uma certa potência. Então Pode lembrar sempre da taça Borgonha para servir Nebbiolo. Quais são os vinhos feitos com Nebiolo? Barolo, Barbaresco, Gatinara é, e com a Pinot Noir. Os vinhos da Borgonha, vinhos, boa parte dos vinhos da Patagônia. Né? Falou que é Borgonha, falou que é Pinot Noir e, ne, e Nebiolo, essa taça é a mais adequada. Para essas duas uvas ou alguma mais
0: tradicional? A gente sabe que Nebiolo é um pouquinho mais difícil de achar, né? Às vezes. É, barolo,
1: no... né? os Barolo, os Barbarescos são feitos com Nebiolo. A Gamé? Gamé também, Francesa, essa de taça. Por quê? Porque ela é ainda mais aberta na base, vai espalhar um pouco mais o vinho até do que aquela outra anterior, isso vai fazer com que tenha mais contato com o oxigênio e aqueles aromas mais delicados vão ser mais facilmente perceptíveis. E essa borda aqui, seja esse... Pois é, por que ela é ela, curvada ela, ela é assim, cur, né? Ela tem duas curvas dentro, parece, né? Uma isso, curva interior. para dentro para reter a volatilização dos aromas para não deixar que essa volatilização seja tão rápida e para fora, ela, ela tem essa curvatura para fora para jogar a, o vinho nas laterais da língua hum. para perceber o que a nebiolo uma das coisas que a nebiolo e a pinot tem de melhor que é a sua acidez, o seu frescor então ela joga, já projeta o vinho no, na, na, na lateral no local que a língua percebe-se melhor a acidez, assim como a bordô tem esse, essa taça é, essa parte mais mais, mais fechada, ela já projeta o vinho já no centro da língua e mais já mais próximo da garganta, porque para perceber melhor o corpo, a estrutura e o extrato, que é o que ele tem de, de principal característico. Essa é a principal,
0: então, a, digamos em assim, função de cada uma dessas taças aqui, sim,
1: projetar o vinho no
0: lugar certo na boca, porque o vinho às vezes a gente não sabe, mas ele tem diversas partículas, vamos dizer assim, dentro dele que são responsáveis pelo aroma, pelo sabor, por Sim. tudo. Então a taça maximiza essa experiência. Essa experiência, exatamente. Que bacana. Agora, se for pra ter... O que que, que que tu indicaria? Ah, eu tô iniciando no mundo do vinho, Sidney... Taça tá, tem que comprar,
1: cara. Se for da Moza, compra tudo que eles têm. Tudo que eles o têm. Produto é top. Compra né? o Gabriel também. O Gabriel, não sei se ele se vende. Ele é um <risos> rapazinho bom. Tem quem se venda. Eu acho que o Gabriel não.
0: <risos> A ele para jantar, que ele vai gostar. É.
1: Ó. É... O que que você pode ter em casa, por exemplo? Você Precisa ter 7, 10 tipos de taças diferentes? O que que eu tenho na minha casa? Eu tenho taça para espumante. Eu tenho uma taça Bordeaux coringa. Essa desse aí, tamanho aqui, mais ou menos. E tem taça para borgonha. Essa aqui? Uhum. É borgonha. Sim. esses moldes? Nesses moldes. Uma taça, uma, uma, eu tenho uma taça excepcional né, para espumante. Uma taça muito boa para borgonha. E tenho a, uma taça bordô Eu não tenho essa taça aqui.
0: Tô pensando em já mandar uma mensagem pro Gabriel, só que eu tô com medo de apanhar em casa, sabe? Eu chego com taça em casa, assim, com um decântara, ah. com essas coisas, o negócio dá problema, assim. De... Estevão, cola
1: em mim, meu filho. Qual é, qual é a solução? Espera ela comprar uma bolsa. <risos> e vai lá. Premeditar tudo, você tem que, ser premed... você tem que premeditar. Boa. Tem que... O crime tem que ser perfeito, meu filho. Comprou a bolsa. Comprou bolsa, Vamos sapato, brind... qualquer coisa, você chega lá na, com a cara mais lavada com taça. Ou vinho. Ou vinho, né? Ou vinho. Entendeu? <risos> né o, o truque do
0: vinho é que eu compro o vinho, mando lá, mando aqui para rádio, ou mando lá para TV, e eu chego em casa, é, é psh, uma adega. Aí lá, vocês abrem lá, ah, vou pegar um vinho. E esse vinho
1: aqui, não, eu não adianta, conhecia. Não ah, adianta. faz um ano e meio que tá aqui então tal, tal, Não é, pode tem mentir. Fos... Não pode, né? Você tem, para evitar... Só, só, espera a hora certa espera a hora certa enquanto você desembala o vinho você fala que você gostou da bolsa que eu comprou no dia anterior e quero fazer um brinde e, a essa compra que bolsa ah, bonita olhei, né, né meu bem que Olha calça aí. bonita <risos> que sapato lindo que você comprou ontem deixa pra elogiar no dia seguinte tá bom Entendeu? Nossa, não, boa, dica, boa dica veste lá pra eu ver como fica vou fazer isso na próxima podcast eu vou
0: fazer preciso dessa preciso, preciso aqui ó é. essa aqui vai, vai lá pra casa agora então. isso aí Sidney, nosso próximo passo no serviço do vinho É falarmos sobre
1: Utilização de acessórios Deixa eu falar uma outra coisa então antes É grave servir um vinho branco em uma taça como essa? Não. não Não? É grave servir um vinho branco nessa? É, aí, aí já é, é muita delicadeza para muito espaço aí, sabe? Mas é de boa Entendeu? Aqui não Aqui também não que na de champ... Aqui que eu tô dizendo, porque eu esqueço dá Que, de que né? gente só vai ouvir Na de espumante é, é grave, não dá Se vir vinho branco na taça, da taça Borgonha É grave, não dá, pra, não dá. Agora se vir um vinho branco numa taça Bordô de tamanho moderado Não tão grande, não tem problema uhum. um, vinho, um vinho branco Que envelhece muito bem Por exemplo, um grande branco Com 10, 12 anos de garrafa Porque brancos envelhecem bem sim qual taça você vai servir? É grave você servir nessa aqui? Não. Por quê? Ele vai apresentar a mesma dificuldade de volatilização de aroma que um grande tinto envelhecido. Entendeu? Então, Entendi. é só uma questão de lógica. É só uma questão de lógica. O que não, não há aqui? Aí, porque aí aqui a proporção de uma taça para outra é a mesma, tá vendo? Só uhum. que aqui o vinho fica mais espalhado e a valorização vai ser mais beneficiada. Mas é errado você vir um Pinot ar nessa aqui? Não, errado não. Mas é ah, então, melhor.
0: Se pref... se só tem essas duas em casa só. Serve a... na maior. Serve na maior. Serve na uma maior.
1: maior Agora também não é grave você vir um vinho para o dia a dia, um Noir no para o dia a dia, numa taça, numa taça boa do padrão. Não é grave. E sempre cristal, né? O ideal é que seja cristal, porque ele é mais transparente, é mais leve, o contato com a boca é mais fino, é mais prazeroso, pô. Você beber água numa, num copo de cristal vai ser mais prazeroso do que beber no de requeijão, ah, com mesmo certeza. sendo água, né? Então, isso aí só esse detalhe. É. Agora é grave você beber no um, um, um churrasco, servendo lá um... Vinho de. de, de, de um vinho simples ali, gostosinho, porém simples. No copo de requeijão, não fica com frescura, vai lá e dá-lhe, entende? Não tem problema nenhum. O problema é, é querer ficar com exagero no cuidado. Uhum. Aí eu, tá o dano chato. Aí ao invés de a, a trazer pessoas pro vinho, se afasta, afasta né? É pra que uma taça desse aqui para tomar um vinho no churrasquinho? Pô, pegando assim, isso aqui tá de boa. Mas se for fazer um jantar em casa, com um casal, um
0: prato harmonizado, Sim. aí você pode usar esse rigor. É, né?
1: um vinho legal, um vinho que, é. que merece essa atenção, usa a taça adequada Para cada, cada ocasião. Com
0: certeza. E o cristal sempre faz esse barulhinho aqui, ó. <risos> Eu adoro. Coisa de criança, isso, né? Coisa de menino. É, Sidney. A gente não pode crescer tanto. Não pode, né? Eu tenho só 23 anos, tá tudo certo.
1: Né? É, pelo menos eu sou velho, mas pelo menos não cresci de tamanho. Então tá aí. <risos> Acessórios
0: para o mundo do vinho. Uma vez eu vi uma pessoa colocar
1: vinho branco no decanter. Gra... Há, há quem proíba, só que não pode decantar qualquer branco. Não pode decantar qualquer Nem branco. Nem tinto deve ser decantado assim de maneira... Hum. De maneira é, arbitrária, fugaz assim Entendi. não sei se, se cabe a palavra decanter,
0: vou pegar aqui na nossa bancada, nós temos um decanter no nosso cenário, enquanto isso o Sidney vai explicando um
1: pouquinho pra gente o seguinte, ó, você vai lembrar da seguinte maneira a decantação busca o que é deca... ah, defina a decantação, separar sólido de... do líquido decantar e essa é a primeira razão do, de usar o decanter Aí você segue a lógica Só tem resíduos, só tem partículas em suspensão Vinhos velhos Daí o porquê de decantar Só se decanta Vinhos que tem partículas em suspensão ali dentro Você tem resíduos Só tem resíduos vinhos mais envelhecidos Vinhos maduros ou velhos Então decantar, a decantação é, é ideal O ideal é decantar só vinhos maduros ou envelhecidos Por quê? Além da quantidade que vão aparecendo ali De, de sedimentos também, pelo aprisionamento ao longo dos anos na garrafa, ele vai ter a tendência a ter dificuldade na volatilização dos aromas. Então, passando para decante, o decanter, o, o vinho tem contato com o oxigênio e já começa então essa aceleração de. de, de, de Uma de catalisação,
0: né? A catalisação das partículas, né? Que deixa mais rápido esse, esse, esse instrumento. Exato. Aqui nós temos um vinho, Sidney, 2018. Coloco no decanter, não. Não folga. coloco no decanter.
1: Não preciso. Mas é só a safra que define isso? Não. Então, o ideal é, a, é colocar no decanto vinhos velhos ou maduros. O que, que são vinhos velhos? Vinhos que já estão com sedimentos, já estão mais alaranjados, que estão no, no, na garrafa há bastante tempo. Uhum. Essa, e e o, o bastante tempo varia de vinho para vinho. Então, você tem que ter uma noção do que você está comprando. No mínimo uns 5, 6 anos. No mínimo, é. No mínimo. Já começa dependendo do vinho se ele pode, pode, pode ficar... 10, 12 anos na garrafa, ele com 5 7 já vai estar tá, tá maduro, já, tá, já vai estar tá com alguma evolução, ele já vai estar tá apresentando alguma, algum sedimento e tal, decanta. Agora, o que, quais os vinhos, tem, tem uma categoria de vinhos que não são ideais, que não é o ideal decantar, mas é aceitável, são aqueles vinhos extremamente jovens que deveriam envelhecer.
0: Essa é a minha pergunta que eu tenho.
1: Tem um vinho lá,
0: 2020, 2021, a SAF 2021, está aqui comigo, Tenho aqui. não é o caso desse aqui, nós temos 2018 na mesa. Eu comprei lá, eu comprei lá na minha adega, coloquei aqui. e Já eu
1: escutei algumas pessoas falar que colocam para tentar melhorar esse não. vinho. Não, ele é 2021, 2020. Uhum. Mas ele deveria envelhecer, é um vinho que envelhece bem? Não, deveria ter sido decantado. Então, a decantação é aceitável para vinhos jovens... Aqueles vinhos que, deveria, que tem potencial de guarda, que você deveria guardar, mas você quer beber ele antes da hora certa. Aí sim é aceitável decantar. Não é o ideal, mas é aceitável. E quais são esses vinhos que devem envelhecer? Sei lá, uns 20% de todos os vinhos que existem. Então, a maioria dos vinhos, 80% dos vinhos que estão no mercado não, deve, não devem ser decantados. Tintos. Como é que você sabe se um vinho jovem deveria ser decantado? Você colocou o vinho na. Que, que safra aqui é que você falou? 2018. 2018. Colocou o vinho na taça. Viu que ele está com aparência de jovem. Cheirou o vinho na taça. Ele já está expressivo, já está com fruta, já está mostrando ali alguma característica de. alguma. alguma algum valor ali. Não tem que decantar, senão você perde prazer. Vai voar, acelerar voar a volatilização dos aromas, é aquilo que você poderia estar tá sendo.. estar tá percebendo ali, te dando prazer de aroma, de sabor e tudo vai embora pro o ar então, você colocou por outro lado, colocou um vinho, um vinho na taça, mesmo que esteja jovem mas você deu aquela cheiradinha percebeu que o vinho está muito fechado, tá muito retraído, não consegue perceber aroma nenhum, passa pro decanter mas 80% dos vinhos não devem ser decantados, dos tintos quem tá aí inici... a pergunta Pô, quem está iniciando o mundo do vinho, precisa comprar um decanter então, ou não precisa? não, é dispensável é legal ter, se, se beber vinhos mais especiais assim, de tempos em tempos é legal ter, agora é dispensável é dispensável, você pode usar uma taça maior tal agora, brancos, a pergunta foi se brancos devem brancos ser, decantados. ser decantados os brancos assim como os, os tintos, que envelhecem bem também precisam ser decantados
0: Olha aí.
1: é menos comum então uma parcela menor dos brancos devem ser decantados, então Agora, tem brancos que, que envelhecem tão bem, ficam tão, tanto, tanto tempo na garrafa, aí não por ter sedimentos, mas por conta daquela dificuldade na volatilização dos aromas. Então, se oxigena só para acelerar a volatilização.
0: O que, que é o que decantar o vinho? Eu vou despejar a garrafa aqui dentro. Sim. Deixo ela aqui embaixo, no, na parte inferior do decanter, que Isso. seria... Como é que eu vou dizer assim? Um tubo de ensaio é, <risos> prolongado, né? É, Para quem isso, não nos conhece.
1: É, é, é fazer com que o vinho tenha, tenha contato com o oxigênio. E se o vinho for velho, tinto, separar as borras, né? Aí o cuidado da decantação tem que ser um pouco diferente. Bota aí, a lá? Uma vela ou uma luz de celular embaixo na mesa, aí você usa, na medida que, que vai vertendo a. Ah, o vinho dentro do decanter Algo mais ou menos assim É, você coloca a, a luz de baixo
0: fica o sedimento ali ou não. Aí você esse
1: coloca bem. a garrafa De modo que a luz atravessa a garrafa E você, você possa conseguir Ver na hora que os sedimentos As borras estão chegando no gargal Aí você para Aí vai ficar um fundinho ali Uma quantidade de vinho no fundo da garrafa Com, com as borras E aí não posso tomar esse vinho? Você pode deixar de pé Depois de meia hora, vai assentar Sim. de novo você consegue tirar mais uns vai, 10 centavos não, ali vai de novo, vai. <risos> Me, estilo Julius de servir de vinho é. é isso, aí espumante espumante, tem que decantar também alguns, olha aí, isso eu não sabia pega um grande champanhe um Franciacorta um espumante desses aí, top, top bom, e tá engarrafado ali ah, um vinho espumante que deveria ficar 30 e já tá 20 já tá 15 ele pode apresentar a mesma dificuldade, alguma redução ali. Aí você pode passar para o decanter, devagar, levinho, com cuidado, para não perder tanto gás, mas você pode decantar espumante. Se for necessário a decantação de espumante. Né? O, o que não, se tinto, os 20% precisam ser decantados, do é grosso modo. Branco, uns 10% dos brancos e espumante, então, chutando aqui, 5% dos espumantes.
0: Preciosinho, E A gente tem daí o, o decanter dessa forma, tem aquele decanter que parece um cisne, tem um decanter que é menorzinho. Isso também tem cada especificidade do vinho também preservada.
1: É, o, o, mas o efeito é o mesmo. É Eu claro mesmo.
0: Que, um, que um decanter bojudo como esse... Tem aqui uma superfície maior para oxigenar. É, o,
1: o resultado vai ser mais, vai ser mais vai ser acelerado. Sim. Mas se eu tenho aquele que é, parece um cisne, assim Tranquilo também Pode o usar também O oxigênio um vai ser menor Um pouquinho mas o menor O efeito é o mesmo Aquele, aquele, aquele mais, que parece um jarrinho também Se não tiver decanter de cristal Pode pegar a jarra de suco de vidro O efeito Posso
0: é o mesmo Posso colocar, o efeito é o mesmo
1: Ah, frescura O de sommelier falou que pode decantar na jarra Pode, ué é para quê? Não é para oxigenar? Então pega a tacinha que você faz suco lá, a jarra de suco de vidro bonitinha lá. Não, não vai pode colocar com naquela, gosto só. Não pode não com vai gosto. colocar naquelas de, de, de plástico. E tem o gosto de cinco sucos atrás, né? É. Fica igual o suco do Chaves. Sabe como é o suco do Chaves? Tamarindo? Costuma ser de tamarindo, mas parece de laranja e tem gosto de limão. Então já... já essas jarras que custam cinco centavos no... Na 1,99? É, não dá. Aí ele vai pegando gosto, pegando gosto, pegando gosto de um do outro e vai virando, vai ficando o suco do Chaves. Eu
0: lembrei de uma história da faculdade, tinha o RU, na UFSM que eu estudei, né? na Federal de Santa Maria. E aí chegava lá para senhora senhora que servia o RU, 2,50. Hoje é suco de que, ela? Hoje é suco verde. <risos> hoje é laranja, hoje é amarelo. Era mais ou menos assim. Eu já vi um, um sommelier fazer isso aqui, ó. que não tá vendo, sacudir. O decanter com vinho. Achei uma heresia, mas depois entendi que poderia ser uma Não, algo dependendo, benéfico.
1: É, dependendo do tempo que está na garrafa, da dificuldade que, que ele tem, ele acelera o, o processo de oxigenação, né?
0: Entendi. Okay, ó, eu é. um
1: pouquinho Por eu exemplo, pensei... você faz isso com espumante, você decantou um espumante, Sim. você vai ficar sacudindo ele? Não. Não né? Você tem que deitar o pé, passa com cuidado o espumante para o recipiente aqui e deixa ele quieto. Entende? Agora
0: para você que que você tá tomando um pouco vinho tem que tomar mais as suas piadas são boas Cidinho. o pessoal é, adorou a piada do... Do, do suco do Chaves do suco do Chaves a do ovinho de codorna também
1: então foi você é, é
0: o nosso podcast né é tá tudo certo nós somos muito engraçados Sabe? sim sim, nós sim. somos um. pode contratar a gente para um stand
1: up também Cara, se espremer, sai, bicho. É que
0: sai. <risos> Sidney, para nós falarmos sobre mais sobre acessórios, também temos o tal de aerador. Parece um arco, é Essa... um negócio fenomenal. Aqui, ó, Sidney, vai na nossa bancada, tem um aerador. Esse aerador é polêmico. Ele é polêmico porque nem sempre ele é utilizado, nem sempre ele tem aí
1: um, uma benesse ao mundo do vinho. É, o que que é o aerador? Aqui ó, tem um buraquinho aqui e tá, tal, você coloca o vinho lá, isso aqui vai, vai fazer um, uma centrífuga aqui, um, reparou né? Vai, uhum. Aquela coisa, porque, só que o que que acontece com, com isso aqui? É, é prejudicial pô, pro vinho, porque é muito agressivo, é como se colocasse o vinho num liquidificador dado uma ligadinha ali. Pode, pode ver que ele, que ele. Ele muda a consistência, né? Ele. Na hora que coloca aí. Quer ver? Vamos fazer um exemplo? Vamos, Vamos fazer um exemplo sim. Tal. Vamos aqui. lá. Aqui, posso fazer assim? Quem Vamos tá, lá. Deixa quem, eu ver se tá na câmera quem certinho. Tá, assistindo, tá certinho,
0: que... é, hein, Raiz? Vamos mostrar aqui para quem tá nos assistindo. Aqui, na câmera da frente, aqui na nossa, aqui Quem tá ver. assistindo
1: vai conseguir, acho que vai conseguir Nova. ver a, o Ó. turbilhão que, que causa. Tá com a mão na frente? Pera aí, deixa eu. Deixa. Não é melhor colocar naquele suporte
0: lá? de repente é, existe, né? é por isso que existe pega lá para gente então na nossa bancada aqui do, no mundo da no mundo do vinho ok então tá temos ele tem esse não arco é, pra aqui, isso também não. é, eu acho que é ó olha aí que bonito tá tem uma cápsula a cápsula vai né
1: isso aí é só para coar né
0: tá se precisar vamos ó. ver
1: cara olha como é agressivo muito, muito agressivo Pode dividir isso aqui, né? <risos> Mas
0: eu quero só mostrar pra, pra vocês em casa você Olha só a diferença ó. Olha
1: lá, tanto de espuma, quem tá de nos espuma. assistindo Espumou o vinho, né? Todo espumado aí então... É um expresso? É tipo o café expresso, <risos> o creme fica quase igual O
0: creme fica quase
1: igual Então é muito agressivo, cara Isso aqui não é adequado Aí que que o vai, que, que vai acontecer na prática? Perda de prazer durante o ato de beber o vinho Perda de prazer durante o ato de beber o vinho Muda o, sabor,
0: muda o aroma, com certeza. né Olha espuminha em assim, é com, verdade. Como
1: você é mal educado, em Você lota a taça.
0: Ah, eu loto a taça, ó. Eu,
1: eu pulei o tópico aqui
0: do serviço do vinho sobre a quantidade na taça. O pessoal vai ver isso aqui. Por, vai isso, que, por, isso, gente. por isso
1: que eu fiz a brincadeira. É. Ah, então
0: tá. Vamos lá. Não utilizamos... Não é indicado utilizar o aerador.
1: Não, não usa aerador. Deixa, Deixa pra o aerador
0: para enfeitar... Pra enfeitar.
1: Ou, Ou não para atacar na cabeça de ano chato.
0: <risos> Tem uns aeradores que são, são automáticos. Coloca aqui, não, pá, pá, como... as luzinhas, um show né eu Não viaja pra na batalha. Deixa para Tem... lá.
1: Você né? ia jogar dinheiro fora. Uhum. Se vai... Eu... eu ia falar... Vai avacalhar seu vinho. Vai avacalhar. É. Vai, deneg... vai, vai,
0: vai deixar ruim. Vai deixar... vai deixar ruim. Vai deixar ruim. É isso aí. Temos também mais algum acessório aqui para mostrar, Cid? Cara, saca-rolha. saca, rolha. Cara, saca não, rolhas não tem saca-rolha melhor que esse. Aquele que tu faz assim, tu não, baixa não as é. hastes, automático. Não,
1: não, esse a, é o Alguns tornam prática e tal. Beleza, mas não precisa de não daquilo. Não precisa, tudo. né?
0: Para gastar 100 reais no saca-rolhas. Aquele que você, Aquele de. Como é que é aquele? É, ali. que tem umas hastes no lado assim que você fecha? Não, aquele, aquele antiguinho. Sabe? Não sei. Que tipo um homenzinho com a mão para
1: cima e tal, Ah, vez. esse você é só baixa aquele e tira a rolha. É, Entendi. Aquilo é um problema, porque só tem duas mãos, né? Uhum. Aí você usa uma e a outra também para baixar aquela. Quem segura a garrafa? <risos> Bota no meio das pernas. É, é o jeito. Então aqui é perigoso. Aí tem aqueles outros assim e tá, tal, que você segura. É mais prático, da vez pra mulherada fica mais fácil, né? Porque... Tem um pouco mais de dificuldade às vezes, é. né? Não é ruim, é bom. Cara, mas nada. É só pegar prático. Vai apanhar até a quinta garrafa, depois vai pegar amanhã. Cara, bem. tem o. Tem o, o, o... O canivetinho, é pequeno, tem dois estágios aqui, olha, para alavancar, para tirar a rolha, né? um aspiral, que o formato do rabinho de porco, que é o melhor. Cara, não tem coisa melhor que isso aqui. Não tem melhor. Não precisa de esse tipo. para quem tá só nos ouvindo, o saca-rolha que eu me refiro é o, aquele saca-rolha de sommelier. Tradicional. Compra por 30 pila, 40 pila, dura a vida, dura até acabar, depois que acaba mais uns dois anos. Uhum.
0: Menos é mais o mundo do vinho. É. Menos é mais. Quantidade na taça. Quantidade na taça, olha só. Temos duas taças aqui. Nossa. Esteticamente tá ruim, viu?
1: Esteticamente tá feio, né? Tá feio. Pois é, aí que tá. E não, só aqui, não é só uma questão de estética. Você vai girar o vinho na taça hum, para ajudar na participação dos aromas, não vai, não vai rolar. Vamos falar de outros, outras bebidas também, além de. de, de só, só para passar. Aqui é a quantidade correta. Pois é. Quando se fala em vinho tranquilo, seja ele branco, tinto, fortificado, fortificado não é tranquilo, mas que não, não são espumantizados, vamos falar assim, no máximo um terço da taça. Então se coloca até dar um terço da taça. Aqui poderia ter um pouco mais. Até um terço. Agora se dá para colocar um terço de... Entendeu? Então tem que ter bom senso. Então, uma taça pequena. 150 ml? Não. 150 Não aqui, por exemplo, você passaria da metade. Passaria da metade. É. 75? Aqui deve ter uns um 120 Uma taça de tamanho normal. No máximo um terço da taça. Um terço da taça. Essa é a é regra, pessoal. Aí você tem uma taça grandona, daquela para bordoso envelhecidos, uma borgonha gigante, para borgonha velho e tal. Você vai botar uma num terço, vai metade da garrafa. Então, aí você usa o bom senso. Né? Coloca ali, cobriu o fundo, parou. Taças de tamanho normal, no máximo um terço, para vinhos tranquilos. Espumantes, no máximo dois terços do, do, da capacidade.
0: Deixa eu pegar aqui então.
1: Sim. Mais ou menos. que? nessa risca aqui. É. Hum. No máximo dois terços. Água, suco, refrigerante. Também, numa, no copo, seja qual for o copo, seja um copo de pé como esse, a taça, seja um, um, long, um, um long drink, um short drink, qualquer taça, qualquer tipo de copo, no máximo dois terços também. É isso. isso. É regra geral. Regra geral. No máximo dois terços de, de todo o resto e vinho, é, inclusive espumantes, vinho branco, vinho tinto, vinho do porto. É, vinho, banil, reesso, tudo que é fortificado, tudo que é vinho tranquilo, no máximo dois terços da taça. Dois terços da taça. É a regra. É a regra.
0: Tá ah, ótimo.
1: Porque você consegue girar. Tal. Se eu for
0: girar aqui, vai causar uma vai, confusão danada, vai né? Vai molhar, vai, Eu tô vendo derrubar. aqui, parece até o um aspecto da cor né, do vinho Sim. passando pelo
1: aerador mudou assim. Mudou, é, fica um troço feio. Você viu o barulho que faz? Eu vi. Isso, rola um turbilhão ali. Um liquidificador ligado. É uma oxigenação muito agressiva.
0: Se for utilizar, então, utilize o decanter corretamente. ou ah, Bota um conta-gotas aqui em cima. Se tá ruim, né, vai sujar a sua mesa. Mas, aerador, deixa, deixa em
1: casa. Deixa em casa, enfeitando aí. Deixa pros enochados.
0: E é bonitinho, né, Para enfeitar? Assim, fica esteticamente até mais é, ou menos, é né? Não é ordinário, Nosso...
1: mas é bonito. É, é bonito o acessório. <risos> é um
0: bonitinho ordinário. <risos> Sidney, esse é o serviço do vinho, então?
1: Sempre pelo lado direito ou não? Pois é. Serve-se sempre pelo lado direito E tira-se da mesa pelo lado esquerdo Tira-se da mesa pelo lado esquerdo da pessoa é, então... então quem já está acostumado em restaurantes, por exemplo A pessoa que já sabe e tem noção do serviço Frequenta há bastante tempo Ele sabe que o prato, a taça, a garrafa Tudo que entra na mesa vai ser pelo lado Ao direito, direito. Uhum. E tudo que sai, seja o prato, seja qualquer coisa O garçom vai vir sempre pelo lado esquerdo Então entra pela direita e tudo sai pela esquerda
0: uhum. Para servir lá na minha mesa o restaurante ou a garrafa eu posso servir ou tenho que esperar o garçom vir e servir também ah,
1: pode mas o ideal é que a casa te sirva a casa sirva um sempre um serviço perfeito não, não precisa pegar a mão em garrafa botar hum, a mão em garrafa não precisa um serviço com excelência assim, em restaurante de alto nível eles não te deixam colocar a mão na garrafa não, não, não te dão tempo para isso não quer dizer que vão ficar socando vinho ali mas, mas o serviço naturalmente Vai manter a sua taça sempre com algum vinho E aí faz de uso você a pagar taça de água, né? não vai deixar faltar um assunto Tudo, não vai deixar faltar um pão na mesa Tem coisas no, no, no serviço de restaura, Da restauração Que não para o serviço Água, você não precisa pedir água Se você está bebendo, vão te servindo é, Pão, não pode faltar pão na mesa uhum. Entende? Couver, sempre. É, então tem que ser sempre reposto ali Sem pedir, natural tá Certo, Sidney Acho que hoje tá bacana o nosso
0: serviço do mundo do vinho. Agora você é em casa, pegou essas dicas, começa a adaptar. Mas vai aos pouquinhos, beleza? Comprou uma taça aqui, outra taça ali. Ô, oh, comprei um decanter, tem um vinho lá já velho pra, pra servir pro pessoal. Vai aos pouquinhos acelerando e você vai ver que vai ter um... Vai ter um prazer muito grande. Às vezes a gente vê, ai meu Deus, tomar vinho. ah essa regra aqui. Não, é tudo um prazer. É uma ritualística que a gente se dá muito bem. E também consegue, a experiência
1: no jantar, numa
0: confeternização muda muito.
1: Não precisa ficar viajando demais. Né? Não é aquela chatice, aquela afetação, coisa, Afetação, sem afetação. Sem afetação. Mas é claro, se cuidar, se prestar atenção em alguns detalhezinhos, sem exageros, vai aumentar seu prazer do ato de beber vinho. Uhum. Né? E quando surgir dúvida, qualquer coisa, manda mensagenzinha que a gente responde.
0: Com certeza, siga a gente no Instagram, arroba no mundo do vinho, o Spotify no mundo do vinho, todas as quartas-feiras, quartas às 8 horas da noite, tem episódio novo no nosso programa, semanalmente sempre tem lá. É, a gente teve o um episódio passado sobre vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, esse sobre serviço do vinho, tem muita coisa boa vindo ainda. No YouTube tem os nossos cortes, os melhores momentos. Pode ver lá que o Sidney já serviu o presidente Lula, já fez em um restaurante, tem vários, vários cortes muito bacanas, né? Tem, aqui vai ter temperatura do vinho, todos, a gente vai deixar um cortezinho especial. Para você, às vezes fica com dúvida. Vai lá no corte rapidinho, cinco minutinhos, tá dada a dica, né, Sidney?
1: Manda mensagem no Instagram, a gente responde, pode responder na hora, mas logo depois a gente manda.
0: No mundo do vinho, tudo sem afetação. Obrigado pela participação de hoje. Bora remar. Semana que vem a gente tá aí de novo. Tamo de volta e nunca se esqueça. Aquele vinho que não tem álcool é o vinho de codorna. <risos> Evite.
1: <risos> Tchau.